0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında size bir gölge kabineden söz ettim ve Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde... ...bundan bir önceki kabinesinin bütün bakanlarını toplayarak bir tanesi eksik, o da Adalet Bakanı. Onun da yeri zaten meclis başkan vekilliği koltuğu. O nedenle o yerinde değil ama komisyon başkanlıkları eliyle birebir kabine kurduğunu... ...ve bu saatten sonra ben değişmedim, Mehmet değişti, geldiği al vardı bana, çok değiştim reis bildiğin gibi değil, ne istiyorsan onu yapalım... Demiş gibi davranarak hepimizin bildiği bir gerçeği hepimizi aptal yerine koyarak üstelik ben hiçbir şey değiştirmedim aynı şekilde devam edeceğiz ve bakın göreceksiniz ekonomi nasıl düzelecek tarzındaki o sözlerini konuştuk. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz biz gazeteleri konuşacağız. Bugün gazetelerin içinde tabii gazetecilikte konuşacağız, Cumhuriyet gazetesinde yaşananları konuşacağız, Eğme'den bükmeden, saklamadan. Bu arada dünden beri çok fazla mesaj geliyor, gerçekten. Yani dün sabah yayında da söylemedim ama e, hala aynı mesajlar geliyor. Gözünü seveyim. Şimdi bu elit şeyin El dergisinin e, Stil ödülleri töreninde biri çıkmış bir şeyler söylemiş abuk sabuk saçma sapan yani gözünüzü seveyim ne olur bir insanla ilgili konuşacağınız zaman ne olur bir bakın değer mi değmez mi önce bir ona karar verin yaptığı işlere bakın hayata yaklaşımına bakın ne yapmış topluma ne vermiş ondan sonra konuşacak iki cümleniz varsa öyle ziyan edin. Gözünü seveyim herkes için konuşmayın insan aklı ama daha önemlisi insan zamanı çok değerli hayat ilerledikçe daha çok anlıyoruz hepimiz gerçekten hem ağzımızdan çıkan cümleleri tasarruflu kullanmak zorundayız böyle insanlar için düşünce harcamaya gerek yok yani yaptıkları dizi burada en fazla işte yıllardır dalga geçtiğimiz dizi yani düşünün öyle bir dizi ki televizyon dizisi karşısına oturduğunuz zaman kulağınızdan IQ kaçıyor. Hakikaten insanları geri zekalı yerine koyuyor tamamen geri zekalı yerine ilk versiyonunda bir adam vardı herkes de sırayla evleniyordu hep beraber zengin ve hep beraber fakir oluyorlar bayağı insanları eşek yerine koyan birisi onun içinden çıkmış bir tipin abuk sabuk sözleri saçma sapan yani yardım etme ablacığım o zaman ne anlatıyorsun sen ya neyin hikayesini anlatıyorsun insanlar? biz yaptık birileri de tribune oynamak bu sadece başka hiçbir şey değil. E bu zaten sonra da abuk sabuk konuştuktan sonra şimdi nereden çark edecek, nasıl çark edecek? Gözünüzü seveyim bu insanların isimlerini bile getirmeyin hayatınıza ya. Ama biraz seçici olursanız zaten böyle bir sorununuz kalmayacak. Bizim çok daha ciddi bir derdimiz var. Nedir? Türkiye'nin en köklü e, matbuat kurumlarından bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nde acayip bir kazan kaynıyor. Kazan falan kaynamıyor aslında. Cumhuriyet giderek böyle bir yıldız gibi içine doğru çöküyor. Hakikaten en net tahlil herhalde böyle olacak. İçine doğru kapanıyor. Çünkü tuhaf bir yapısı var Cumhuriyet Gazetesi'nin. Bir yandan kendi içinde son derece kapalı bir kutu. Ve o kapalı kutunun eşliğinde içeride dönenlerin asla ve asla konuşulmayacağı bir düzen. Bir düzlem. Bu, bu çok saçma bir şey. Gerçekten saçma. Yani hikaye şu. Geçen sene Temmuz ayında e, yasal olarak hazırlanan işte yürürlüğe giren bir e-ticaret yasası var. Deniliyor ki ne? E, pek çok medya kuruluşuna bu e-ticaret e yasasına karşı insanların işte tekelleşmeye karşı oluşturulmuş bir yasa. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gündeme getirilmiş ama mesleki diğer partiler tarafından da desteklenmiş bir yasa bu arada. İşin tabii tuhaf bölümü CHP'nin aklı her zaman olduğu gibi sonradan gelmiş. Yasa geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru süreci var. E-ticaret yasası tekelleşmeye karşı hazırlanmış. Böyle. Ve başlangıçtan itibaren bütün gazetelerde buna e, Belli ki çok da incelememişler zaten üzerinde. Hani onu da açıkça o şeyde hakkı da teslim etmek lazım. Ama böyle üstünden üstünden bir şeyler yazılıyor. Anlatılıyor. Sürekli olarak konuşuluyor falan filan. Fakat ne hikmetse geçen sene tam da Temmuz ayının ortasında e, yasaya yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra bir anda yandım anam şeklinde bazı haber kuruluşlarında bazı gazetelerde değişiklik oluyor. Habertürk grubunda oluyor mesela Ciner Medya'da. Cumhuriyet gazetesinde oluyor. E, bütün bunlar... Bir şekliyle e-ticaret yasasının neden zor e, sakıncalı olduğunu anlatmaya başlıyorlar ve e, bu sakıncaların üzerinden yazılıp çizilenler eşliğinde kamuoyu bir kez daha tartışmaya sevk ediliyor. Dediğim gibi CHP'de Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor yasayı. İçeride desteklediği yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşündüğünüz zaman çok da tuhaf bir durum değil aslında neyse. Hikaye asıl bundan sonra başlıyor. Çünkü Tuncay Molla Veysoğlu'na göre bu sabah itibariyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınmış durumda. Az önce kendisi de açıkladı bir 15 dakika kadar önce. Bugün gazetenin künyesinde adı da yok zaten. Çünkü Tuncay Molla Veysoğlu şöyle bir iddia atıyor diye. Aslında daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nin vakfın yönetim kurulunda olan, Cumhuriyet Gazetesi'nin içinde vakıf var biliyorsunuz. Vakfın yönetim kurulundan bir isim diyor ki 500 bin Türk lirası para getirildi bize. 500 bin Türk lirası. Bu arada yani firmaların isimleri falan artık böyle havada uçuyor havada uçuyor trendyolu hepsi burada n 11 falan Langır Langır geçiyor Bunlardan bir tanesi en büyüğü orta da Çinli Alibaba var ya meşhurani Alibaba orta onlar diyor ki 500 bin lira bize iki tane çikolata kutusunda hay ben sizin hakikaten olmayan muhayyelerinize tüküreyim ya gerçekten yani bu kadar yaratıcılıkta bu ha iki çikolata kutusunda 500 bin Türk lirası para verildi ve bir anda diyor Cumhuriyet gazetesinde. E-Ticaret yasasının aleyhinde haberler çıkmaya başladı. Tuncay Molla Beysoğlu da diyor ki ben bundan haberdar olduğum anda dedim ki kardeşim bunu yapamazsınız. Bunun karşısında durdum. İşte Cumhuriyet gazetesinin başındaki vakfın da başındaki Alev Coşkun'u da kandırdılar bir şekliyle diyor. Böyle kandırma olmaz kardeşim bu çok saçma. Eğer kandırılabilecek durumdaysanız orada oturmayacaksınız. Bu hani Nasıl söylüyorsun Erdoğan'a? Defalarca kandırıldı diye haber yapmıyor musun sen Cumhuriyet gazetesi? Durmayacaksın o zaman. Hiç bunu tartışılacak bölüm yok. Bir kenara koyalım. Onu da diyor içeriden eski genel yayın yönetmeni, işte e, vakfın yönetim kurulu üyeleri falan idare ettiler. 500 bin lira para alındı. Ve bu paranın karşılığında da e-ticaret aleyhinde, e-ticaret yasası aleyhinde yazılar yayınlandı. Şimdi dün bu <gülüyor> Tuncay Molla Veysoğlu buna ilişkin ikinci haberini dün genel yayın yönetmeni olduğu gazetede yayınlatamadı gazetenin güzelliğine bak genel yayın yönetmenisin ya bu neye benziyor biliyor musunuz çok eleştiriyorlar ya Bülent Tarincin TRT'den sorumlu bakan olup TRT'ye yayına çıkamamasından hiçbir farkı yok mu aynı şey aynı kafa aynı yer aynı pisliğin içinde debelenip duruyoruz sürekli burada anlatıyorum işte o değerli yalnızlık yani inanın bana dünden beri hakikaten inansam şükür namazı kılacağım yani o kadar söyleyeyim size öyle bir dini anlayışım olmadığı için ben uzakta duruyorum ama hakikaten sürekli şükrediyorum bu halime şu pisliğin dışına çıkabildiğim hiçbir şekliyle bulaşmadığım için Tunca Molla Veysoğlu buna ilişkin yazısı yayınlanmıyor ve bana kalırsa büyük bir cesaret örneği sergilerek sosyal medyadan cart diye yayınlıyor neden? Bir kere kendini demize çıkartmak istiyor. Bu anlaşılır bir şey. Ya kardeşim böyle bir şey yapılmış. Ben yapmadım. Yani hatta duyduğum andan itibaren de karşısında durdum. Ya 500 bin Türk lirası. 500 bin Türk lirası iki çikolata kutusu içinde. Tamam. Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından, sosyal medya hesabından bir açıklama yapıyor. Şimdi açıklamayı sizle paylaşacağım. Çünkü açıklama aslında şu. Okuyunca birazdan göreceksin. Ya bunları geç. Millet ağaç ağaç. Bana ne milletin açlığından? Sen önce ne halt ettin onu anlat. Bak şimdi. Cumhuriyet gazetesini ele geçirmek için çalışan bir grup şimdi de gazetenin itibarını zedelemek için ihtirasla çalışıyor. Yazının yayınlanma saati 14.21 öğleyin. Dün öğle saatlerinde yayınlanıyor. Ben de bu arada hani bu ışıltılı hayatı kendim seçtim diyorum ya benim hayatım çok renkli. Lan ne oluyor diye bunu. Bunun peşinde koşturuyorum gazetede ne yaşanıyor önce hukuken sonuçlanmamış sözleşmeleri kanıt göstererek iki konuda savcılığa şikayette bulundular hukuken sonuçlanmamış sözleşme yani ne deniyor burada aslında bunun Türkçe ne? bu arada yayın arasında bir izleyici şey yazmış ya abi diyor herkes genelleme yapıyor bari sen yapma Türkçeye çok özen gösteriyorsun 40 yıldır yayıncılık yapıyorum ya ben genelleme olsun diye söylemiyorum gerçekten bu söylemiyorum 40. yılım yayıncılıkta 83 güzel kardeşim İlk kez radyo mikrofonu karşısı ...hatta televizyona da... ...televizyon ekranına da çık ...83-40. yılı üfürmüyorum yani sana... ...tamam sadece ben değil... ...benimle birlikte 68 kardeşimin de radyo çocuk saatinde ...40. yıl üfürerek söylemiyorum... ...sakın yanlış anlama... ...bunlar yaşanırken... ...Cumhuriyet gazetesi açıklamasının içinde... ...diyor ki bunun Türkçe karşılığı şu... ...ya tamam bu tarz bir şeyler... ...olmuş olabilir ama sözleşmesi sonuçlanmadı... Bunu. ...bak şimdi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her iki konuda da hukuken kovuşturmaya yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi. Doğru. Bu sözleşme gitti. Bununla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı talimatı da geldi. Yalnız acayip bir hikaye var. Eskiden birlikte yürünen yani geçen sene Temmuz ayında yasanın önce desteklenmesi... Ondan sonra da karşı çıkış aşamasında zaman zaman dalgalanma gösteren Zahit ve Kalkınma Partisi iktidarı. Cem Küçük de bu bununla ilgili yazı yazmış durumda düşün. Aynı noktadan yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ne ilginç değil mi? Kimler? Kimlerle? Böyle olsa Cumhuriyet Gazetesi manşet atar bunu atmıyor. Millet ağacı diyor. Bunun üzerine konuyu sosyal medyaya taşıdılar. Lan adamın. Gazetenin genel yayın yönetmeninin yazısını yayınlatmıyorsun. Nereye taşıyacağı da? En son olarak genel yayın yönetmeni Tuncay Molla Veysoğlu suçlayıcı bir yazı yazdı. Dikkat! 6 aydır genel yayın yönetmenliği yapan Molla Veysoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne uyum sağlayamadı. Ve siz bunu 6 ayda mı anladınız? Tebrik ediyorum. Müthişsiniz bu sürat. Yani bu, bu ya inanılmaz bir feraset. 6 ay hiçbir şey değil ya. İnsanlar neler anlıyor Allah. İyi bir televizyon programı olmasına karşın yönetim yeteneği gösteremedi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği makamının ne derece önemli olduğunu özümseyemedi. Şair burada diyor ki kol kırılır yen içinde biliyorsun. Hani kol oyu, kol o içerden böyle ucuna da lastiği basıyorsun o. Tamam. Görünmüyor ne olup bitti. Ekonomik durum kötüye gidiyor millet. Ağaç ağaç. Dolar yükseliyor ağaç. Tüm basın kuruluşları ekonomik açıdan zor durumda ama bu grup ısrarla gazeteye saldırıyor. Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet Gazetesi bir Kuvayi milliye Kurumu'dur. İşgal edilemez, satılamaz, satın alınamaz. Ney? İşgal edilemez, satılamaz, satın alınamaz. Çok güzel de 500 bin Türk lirası ile ilgili bir hikaye anlatılmıyor burada. Onu nasıl şey yapacağız? Bugün Faruk Bildirici... Kendi internet sitesinde bu konuyu çok detaylı ele alan gerçekten bütün sağ solu her şeyle ele alan bir yazı yayınlamış mutlaka okumanızı öneririm o yazıyı çünkü e, ben olayın üzerinde çok böyle hani toparlayarak gittim ama orada detayını da göreceksiniz bununla birlikte başka yazan yazarlar var mesela bununla ilgili 6 kere yazı yazmış Habertürk grubundan Güntay Şimşek var 6 tane yazı yazmış Cem Küçük yazmış 2 tane. Ama işin ilginç tarafı şu yasaya başta arıza yapmayanlar bunlar. Mesela hakkını teslim edelim. Aydınlık Gazetesi kafadan dalmış zaten yasaya ilk günden beri. Onun da hakkını teslim etmiş Faruk Bildirici. Ya güzel kardeşim biz, biz o kadar iğrenç bir durumdayız ki medya olarak. O kadar iğrenç yapış yapış neresinden tutarsanız tutun böyle insanların artık bağıra bağıra yeter olan diyeceği bir düzeni yaşıyoruz şu anda. Neyi tutsan bu ülkenin içinde elinde kalıyor ve sıkışan hep aynı yalana sarılıyor görüyor musunuz? Milletin bekası. Zaten zor zamanlardan geçiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç, ihtiyaç duyduğumuz günlerde bir kuvayi milliye kurumu işgal edilemez, satılamaz, satın alınamaz. Hep aynı sözler ya. Bayrak inmez, ezan susmaz. Hay yaşayın Zeynep Hanım. Bu değil ki anlatılan. Şimdi Hani demin dedim ya gölge kabine oluştu diye ilk yayında. Bu arada bugün yazıyı araklayacaklar için şey yayını araklayacaklar için zor bir süreç oldu biliyorum. Çünkü tahlili algılamaları biraz uzun sürecek. Neyse artık yetiştirecekler mecbur bir şekilde. Herkes bir şekilde yayınına monte edecek. Çünkü araklaması zor bir yayın oldu. Çok özür diliyorum bunun için. Analiz yapmak zor olacak. O gölge kabinenin ticaret bakanı Mehmet Muş anında destek attı. Hemen suç duyurusunda bulunsun. Ben de dedi gereken desteğe vereceğim. Bak şimdi olayın bundan sonraki sürecini çok dikkatli izleyin. Çok dikkatli izleyin. Bir yandan bugün hiç olmamış gibi böyle bir şey yaşanmamış gibi dün sosyal medya üzerinden az önce açıkladığım saçma sapan açıklamayı paylaşan Cumhuriyet gazetesi bugün birinci sayfasında hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Hiçbir şey yok ortada. Dün bütün bunlar yaşanmamış. Genel yayın yönetmeninin yazısı sansürlenmemiş. Bugün künyeden çıkartılmamış. Hiçbir şey yok Cumhuriyet Cümlet için. Gerçekten derd üstü murad üstü. On numara gazete çıkartmışlar. Türkiye çok hızla kirleniyor. Çok hızla pespayeleşiyor. Ve her kurum bundan nasibini alıyor. Bürokrasi de alıyor. Yargı da alıyor. Ekonomi kurmayları da alıyor. Siyasi partiler de alıyor. medyada alıyor medyada. Medyada bu yapış yapış düzenden etkileniyor işte. Şimdi... Artık bu yayın içinde, hani bu, bu cümleyi kurmuyorum ama şimdi yeri geldiği için kuruyorum. Bu yayını izleyip sadece beğen tuşuna dokunmaktan imtina eden izleyiciler. Herhalde yayının kıymetini hiç değilse o kadarcık desteğin değerini anlamışsınızdır. Çünkü insanlar çok basit zannediyor burada yapılan işi. Gerçekten adamın teki sabahları evinin çalışma odasına geçiyor. Mikrofon kurmuş orada kendine böyle şekilli ışıklar yaptırmış. Arkaya pano yaptırmış bir tane kütüphanesi var. Ve onun önünde çıkıyor gev gev yapıyor. Hiç değilse sadece o beğen tuşuna dokunmaktan imtina eden insanlar. En azından yayının önemini belki bir parça anlamışlardır diye söylüyorum. Sadece burada da bitmiyor hikaye. Bakın sadece burada da bitmiyor hikaye. Cumhuriyet gazetesi 6 ayda genel yayın yönetmeni koltuğuna oturttuğu insanın o niteleklere sahip olmadığını anlayamıyorsa 6. ayın sonunda çıkan bir kavgayla sadece bu cümleyi kuruyorsa o gazete doğru ellerde değil zaten. Bunun tartışılacak bir yönü yok. Yıllardır bu kurumun içinde yaşanan kavga Cumhuriyet Gazetesi ve vakfın içinde yaşanan kavga artık okurlara da yansımış durumda. Geçmişten bugüne kadar gazetenin geldiği yere bakın. Bir zamanlar elindeki Cumhuriyet Gazetesi'ni bir bayrak gibi hayat tarzını simgeleyecek şekilde taşıyan insanlara yapılan bu iğrenç haksızlığı herkes görsün. Bu ayıp ya her şeyin ötesinde ayıp bu. Şu pespayeliğe bakar mısınız? Şimdi yaşadığımız bu bizim. Şimdi üzerinde tartıştığımız hikaye bu. Lütfen Faruk Bildirici'nin farukbildirici.com'daki yazısını okuyun. Ne olur çok daha derli toplu anlatmış çünkü kendisi. Yani olayın gelişimi, arada çıkan yazılar, destekleyenler, desteklemeyenler. Bütün bunları anlatmış. Ne olur okuyun. Bu konudan uzak kalamazsınız. Bu yayına geldiğinize göre, bu yayını izlediğinize göre medyada ne olup bittiği de ilgilendiriyor çünkü sizi. Ne olur okuyun bunu. Şimdi yarından itibaren Cumhuriyet Gazetesi mecbur olduğu için mecbur kaldığı için bugünkü tavrını sürdüremeyecek bununla ilgili bir şeyler yazmak zorunda. Bakın yarınki yarından itibaren vatan yahut silistre yazılarını izleyin. Deminki size okuduğum bölüm hani Cumhuriyet kuvayi milliyedir işgal edilemez satılamaz satın alınamaz falan filan lafları onun üç kat daha yürüdüğünü göreceksiniz. Ama bizim savunacağımız şey değil bu değil. Bir tarafta isterseniz buradan bakın Cumhuriyet gibi köklü bir kurumdan bakın. İsterseniz öbür taraftan bakın chat GPT'ye sanal zekaya bir yazı yazdırıp artık o kadar sallamıyor ki gazetesinin içinden sanal zekanın verdiği cevabı bile çıkartmayı unutacak kadar pespayeleşen medyaya bakın. O aradaki bölüm var ya hayatımız o işte. Hayatımız oraya sıkıştı. Bütün kurumlar aynı derecede leş durumda şu anda. Ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Bıra bittik biz. Hayır kardeşim bitmedik. Tam tersine bunun kimden geldiğine bakmadan, bu iğrençliği kim yaptı diye düşünmeden tam karşısında durmak zorundayız. Şimdi tam zaman özgür medyaya, bağımsız medyaya tam da bu yüzden ihtiyaç var işte. Tam bu yüzden bu seçim kazanılsa, yani işte e, Millet İttifakı kazansa bu seçimi. Bunun için size anlattım işte bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak diye. Değişecek miydi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki tavır? Ya iğrenç bir şey bu. Gerçekten liyakatsizlik, haksızlık, hatsizlik ayıptır ya. Ayıp kardeşim hakikaten ayıp. Böyle iğrençlik olur mu ya? Şimdi bir yandan da korumacı grup başlıyor. Korumacı grup da şöyle diyor. Ya e, yani ama tamam da şimdi kurumlar zaten çok azaldı. Sahip çıkmamız gereken bu kadar da örselemesek. Ne demek örselemesek ya? Kötüyü koruyanın kim olduğu, haksızlığı nasıl savunduğu değiştiriyor musun hayatınızı? Kötünün nerede olduğuyla niye ilgileniyoruz biz? Kötü bu. Ne farkınız kalacak o zaman? Şimdi birazdan okuyacağım size. Uçakta Tayyip Erdoğan'ın sözlerini duyup ya bir dakika hocam sen ne anlatıyorsun demeyen insanlardan ne farkınız kalacak o zaman? İşte bak geldiğimiz yer burası. Artık Türkiye bunu yaşıyor. En sağından en soluna enlayından e, dini değerler dibine kadar yaşayana kadar ve biz bu arada gerçek haberleri göremiyoruz. 12 yaşında bir çocuk, 12 yaşında bir çocuk kaçak Kur'an kursunun dibinde asılı halde bulunuyor Türkiye'de. Kimse konuşmuyor. Hiç kimse konuşmuyor bunu. Bu ülkede seçilmiş bir milletvekili cezaevinden tahliye edilmiyor. Can Atalay İnsanların bunu konuşma şansı yok. Çünkü konuşacağımız böyle iğrençlikler var bizim. Yapış yapış. Çok daha önemli mevzularımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim genel başkan olacak? Kim gücü ele geçirecek? Bu ülkede zırhlı araç çarpması sonucunda 5 yaşında bir çocuk ya. Sokakta 5 yaşında bir çocuk ölüyor. İnsanlar görmüyor bunu. Niye? CHP'de kimin genel başkan olacağı önemli. Üstelik faiz 22'sinde düşecek mi yükselecek mi biz bunu konuşacağız. Kusura bakmayın hayatımız bunun dışına çıkartılamaz. Biz aynı pisliği yaşıyoruz. Biz aynı pisliği yaşıyoruz. Ve bu pisliği görmezden gelerek çözemeyiz. Nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. İster Cumhuriyet gazetesinde isterseniz takvim gazetesinde. Hiç farkı yok çünkü. Bakış aynı olduğu sürece hayata yaklaşım da aynı olacak. Lütfen bugün ee, Faruk Bildirici'nin yazısını okuyun. Hakikaten çok aydınlanacaksınız. Ben e, olayı böyle toparlayarak anlattım çünkü size. Gerçekten üzerinde durup tek tek detaylarına baktığınız zaman iğrençliğin nasıl geldiğini görüyoruz. Ya bir gazetenin genel yayın yönetmeni diyor kardeşim 500 bin lira para geldi iki çikolata kutusunda. Cumhuriyet gazetesi Kuvayi Milliye'dir. Tamamlanmamış bir sözleşme üzerinden bunlar söylenemez. Ya kardeşim soru çok net. Bu parayı aldın mı almadın mı? Hiç uzatmaya gerek yok. Aldın mı, almadın mı bu parayı? Bu kadar. Eğer diyorsan ki almadım, Tunca Tuncay Molla sonuna hemen, hemen mahkemeye veriyorsun. Hemen. Eğer aldıysan niye aldığını açıklıyorsun. Bir gazetenin, hele Cumhuriyet tarzında bir gazetenin para karşılığı haber yapması etik midir ya? Ne farkın kaldı o zaman senin? Marka işbirliği yani hürriyetinden. Ne farkın kaldı? Eleştirmeye geldiği zaman eleştiriyorsun. Anlatıyorsun. Lütfen siz de rica ediyorum. Ne olur kimden geldiğine bakmadan karşısında durun bu işin. Yoksa biz bu iğrençliğin peşinden gitmek zorunda kalacağız. Sakın yapmayın. Yani kurumlar çok şey gözümüz gibi sahip çıkmalıyız. Ya gözü çıksın böyle kurumun. Nesine sahip çıkacaksın? Bu iğrençliği yaptıysa. Ama dediğim gibi yok diyorsa ki hayır kardeşim yalan söylüyor böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hemen ya hemen hemen Tuncay Molla Veysoğlu'nun iddiası soğumadan daha soğumadan davanı açarsın hemen. Koskoca vakıf Cumhuriyet Vakfı koskoca gazete Cumhuriyet Gazetesi yönetim kurulu var Alev Coşkun var başında. Cumhuriyet değerleri kurumlar bilmem ne kuvay Milliye hadi hemen. Kötü haber şu işi AKP delattı. Mehmetmuş doğrudan iddiaların takipçisi olacağız diyor. Bu saatten sonra hayırlı işler. Ya bu iş çıkacak ortaya. Ve bunu Kuvayi Milliye falan diyerek durduramazsınız. İstediğiniz kadar hikaye anlatın. Vardır şimdi hemen sıkışınca Türkiye layıktır layık kalacak diye bağıran tipler çıkacak. Cumhuriyetimizi yedirmeyiz falan diye. Ama bu iğrençliğin üstü kapatılamaz. Gazete Penceresi'nin bu sabah birinci sayfasında... Manşetinde sabah konuştuğumuz hikaye var. Yani öyle saçma sapan bir şey ki ya. İnsanları inandırmaya çalışıyorlar gerçekten. Fikrimi değiştirmedim şimşeye bıraktım. Cumhurbaşkanı faiz artışını izaha çalıştı. Ya bırak güzel kardeşim böyle saçma sapan bir laf olur mu ya? Benim politika bitti gümledi duvara bile vurmadı duvara bile erişemedi. Şimdi mecburen Mahomet Bey'e bıraktık. Hayırlı işler. Bu arada Amerikan Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bu Türkiye'de işleri biraz daha değiştirecek tabii. Yani... Bugün yayını çok fazla uzatmayalım ama biz ayın 22'sinde bir faiz artışı bekliyoruz. Politika faizinde %8.5'un ne kadar üzerine çıkacağını tartışıyoruz. Bu da zaten onu söylüyor buradaki sözlerde. Yalnız Amerikan Merkez Bankası'nın o faizi sabit tutması, Türkiye'de konut satışlarının geçen seneye göre %7.7 azalması, ekonomide çarkın nasıl durduğunu gösteriyor. İşte bu o faiz artış kararını etkileyecektir muhtemelen. Yani atıyorum şu anda %15'e kadar, arada bir artış planlanıyorsa eğer onun biraz daha üzerine çıkılabilir. Çünkü atılan adım artık daha büyük olmak zorunda. Yüzde seksen iki buçuk borç bini aştı. Yüksek enflasyonla düşen alım gücü nedeniyle dar gelirliler çareyi borçlanmada buldu. Tablo BDDK'nın verilerine de yansıdı. BDDK'nın haziran rakamlarına göre tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplamı bir önceki yıla göre tam yüzde seksen iki buçuk oranında arttı. Geçen yıl haziranda bu iki kalemdeki rakam bir trilyon 143 milyar liraydı. Bu yıl haziranda ise iki trilyon 87 milyar lira oldu. Peki... Bu harcamanın kredi kartına yapılan plastik harcamanın ne kadarı borcun vadesi geldiğinde ödenecek? Beni asıl ilgilendiren o. Bu harcama yapmak değil ki sorun. Sonuçta harcama yapmak. Hele sana bir post makinesi uzatıyorlar. Dıt dıt ediyor sadece temassız varsa. Yoksa cırt cırt ya da işte çipi yerleştiriyorsun. Dıt dıt dıt dıt dıt. Beş tane dıt sesi. Bu değil ki hikaye. Ödeme zamanı geldiğinde ne kadar ödenecek bu borcun? yani sadece asgari tutarını yatırabilecekler ne kadar kaç kişi olacak mesela 2 trilyon liradan bahsediyoruz gerçek 2 trilyondan yalnız 6 sıfır atılmış haliyle harbiden 2 trilyon hayat mantar harcama plastik yaşam sanal değişmiyor işte biz böyle yaşıyoruz şu anda mış gibi her şey karnımız doymuş gibi ağzına bir şeyler sokuşturunca karnın doymuş gibi Böyle etrafına bakınca, sokakta yürünce a demokrasi varmış gibi. 10 kilo bonfile bir aylık asgari ücret. Bak gerçek bu. Şu anda diyor marketlerde bonfilenin kilosu 830 liraya çıktığı için bir asgari ücret, ücretli bir aylık çalışmasının karşılığında sadece 10 kilo bonfile alıyor. Yani günde 330 gram bonfile karşılığı çalışıyor insanlar. Ne güzel ülke değil mi? Ama önemli değil. Kritik buluşma gerçekleşti. Güzel olacak her şey. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Ee, daha önce Ankara'da bir oteli tercih etmişler ama bu kez bir buçuk saat süren buluşmanın ardından Çankaya Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ahlattı belde. Çok güzel. Yemişil çok güzel bir yerdir. İçinde de öyle bir... E Av Köşkü gibi bir şey var. Çok şık gerçekten. Orada yapmışlar. Çok iyi olmuş. Seçimden sonra değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan İmamoğlu İstanbul'a giderken gazetecilerin sorusu üzerine güzel olacak her şey demiş. Her şey güzel olacak yerine değişim başlamış. Vallahi değişim cümleden başlamış. Başı kıçına kıçı başına gelmiş cümlenin. Bence CHP için çok büyük değişim bu ya. Gerçi bu kadar hızlı değişmeyin ciddi söylüyorum. yani Sonra sıkıntı olabilir. Yani insanlar da hazır değil ya. Böyle büyük bir değişime. Soylu ve Akar komisyon başkanı. Bunu geçebiliriz. Çünkü ilk yayın e, bu konuyla ilgiliydi. Anlattım zaten. Kurultay'da burada onu anlatmıyor. Yani burada sadece komisyon dağılımından bahsediyor. Kurultay'da hesaplaşmazsak taban sandıkta hesaplaşır. Özgür Özel. Kurultay'da hesaplaşmazsak taban ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır ifadesini kullanmış. Ya bu kadar hızlı şey yapmayın ya. Gerçekten bu dönüşüm, bu dönüşüm beni korkutuyor Murat. Bir şey olmayacak yavrum. Güvenli liman kurultay mı, seçim mi? CHP seçim sonrasında genel başkanlığı tartışmaya açılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevdir açıklamasını tartışıyor. Yanlış tartışıyorlar bu arada. Kemal Bey cümleyi yanlış kurdu. Gemiyi sağlam şekilde limana götürmek demek istedi. Bak tanıdığım için söylüyorum ama bütün medya yanlış yerden tartışıyor. Ya sağlam liman ne demek? Hiç kimse düşünmüyor kardeşim. Lan sağlam liman mı olur? Liman dediğin ne? İskelesi yok mu onun? Sağlamı ne? He lan. Gemiyi sağlam şekilde Adam yanlış cümle kurdu. İnsanlar yanlış cümleyi tartışıyor. İki gündür. Müthiş ya. Oliman yerel seçimler mi yoksa kurultay mı sorusuna yanıt veren parti kurmayları genel başkan yerel seçimlere kadar liderliğinin devam edeceği mesajını verdi diyor. NATO İsveç için umutlu Ankara garanti vermiyor. Verecek hali yok ondan. Hala son ana kadar kullanma peşinde. Biliyorsunuz sahte PKK'lı da çaktılar. Geçen hafta hani Yeni Şafak gazetesi yazmıştı ya. Bize çakma PKK'lı veriyor. Bu değil ki. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri Beştepe'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri toplantının olumlu geçtiğini duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı İsveç'in performansından memnun değil. Ney? İsveç'in performansından? Tamam ben kötü düşünüyorum. Erdoğan İsveç'teki PKK gösterilerine dikkat çekti. Biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız dedi. Belki İsveç yorgundur. Niye kötü düşünüyorsunuz ki hemen? İsveç yorgun. Kafası dağınık. Ya tam veremiyor kendini belki olaya. <gülüyor> nasıl büyük ülke olduk biz arkadaş ya. Tabii o da var. Elif Hanım doğru soğuk ülke. Performansa yansıyordur haliyle. <gülüyor> Dur Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyeti göstereyim size. Demin anlattığım hikaye yok Cumhuriyet'te. Olmadı öyle bir şey. Yaşanmadı. Sakın. Değişim pazarlı, Kritik zirve 2 saat sürdü. Evet. Türkiye'nin en önemli sorunu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu başkentte bir araya geldi. Olumlu geçti yorumu. Parti içindeki görüşmeye olumlu geçti yorumu yapılmış. Kim? Onlar kendilerini bilir. İmamoğlu'na yakın kaynaklar partide köklü değişiklik olması gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu tarafında ise genel başkanlık seçimini yerel seçimler sonrasına bırakma eğilimi oldu. Öğrenildi. Toplantı sonrası konuşan İmamoğlu her şey çok güzel olacak. Hayır öyle demedi. Güzel olacak her şey dedi. Değişim başladı. Ya haber yanlış. Haber yanlış. Sarp Sakal. Sevgili Sarp Sakal yanlış yazmışsınız. Güzel olacak her şey dedi. Değişim başladı. he he. Oğlum bu kadar hızlı değişimi nasıl kaldıracak ya? Bu insanlar. Bağla. Ha bu arada Türkiye'de 10 kilo bonfile karşılığı bir ay çalışıyor bir asgari ücret değil. Salla ya. 5 yaşında çocuğa zırhlara çarpıyor. Kaçıncı çocuk bu? Doğu ve Güneydoğu'da kaçıncı çocuk? Artık unuttu insanlar. 12 yaşında bir bebe. Kaçak bir Kur'an kursunun yanında 5 metre yanında bir kapıya takılı şekilde bulunuyor. Bir kadın öldürülüyor İstanbul'da. Yine birlikte olduğu aşağılık bir yaratık tarafından. Ama biz CHP'de değişim başladı. Çok mutluyuz ya. Valla. Güzel olacak her şey. Çok hızlı değişti. Bu kadar hızlı da yani karşılayamayan bilemedim yani. Bir kendini şey yapsın. Gözden geçirsin. İsveç'in performansı düşük. Onu üzülemeyeceğim. Kusura bakmasın. İsveç'te kendi Erken mi yatacak artık? Ne yapacak? Gıdasına mı dikkat edecek? Yürüyüş yapsın. Erdoğan ekonomide nasıl uygulamasından vazgeçildiğini itiraf etti. Zoraki o dönüş Hayır böyle bir şey olmadı. Cık, hayır. Hayır duymuyorum, lalala, lalala, lalala, duymuyorum ki. <gülüyor> Yanımda 15 kişi var bunu söylerken. 15 kişi bir insan evladı çıkıp da demiyor ki. Ama Sayın Cumhurbaşkanı böyle konuşmadık ki biz. Siz böyle demediniz. 2021'in aralığından beri. Tam tersini anlatıyordunuz. Olmadı böyle bir şey. Sakın kimse değiştiğimizi zannetmesin. Hadi yiyorsa zannet. Hadi, hadi. Sıkıyorsa medyamızın geldiği pespa'ya yer. Zoraki u dönüşü falan değil o yüzden. Alakası yok. Selda Güneysu'nun bir perde arkası haberi var. Orada da e, haberde diyor ki milletvekili olmayı kabul etmeyen Fahrettin Koca ile Mehmet Nuri Ersoy'un yeniden kabineye girmesi vekil olan bakanları çok kırdı diyor. Onlar ne oldu? Onları yapmadın ama bak vekil miski bir bakan oldular tekrar. Tamam ya bizi yap sen. Tamam tamam, tamam sen bizi yap. Zaten ne olacak ya kimiz miski. Bizi bakan yapma vekil yap. Delirmemek çok zor iş bu ülkede Vallahi çok zor iş. Hürriyetin manşeti bu arada şimşiye tam destek ha. Harbi söylüyorum bak Ahmet Hakan de artık diyor çok net artık diyor çok net full destek diyor. Uçak da yanında oturuyor ve sormuyor sormuyor ya nasıl olacak bu iş hani böyle diyordunuz. Cık. Milletimizi enflasyona yine ezdirmeyeceğiz. Başkan Erdoğan, başkan! Asgari ücret konusunda işçilerimiz rahat ve huzurlu olsun. Memur bağışlarına ilişkin adım da Temmuz'da atılacak. Ya bu arada, bak şimdi, bu Cumhuriyet haberi var ya, yarından itibaren sen bunlarda gör haber. haberi. Anam, anam Aman aman. Aman. Sen görürsün daha dur. Sen, ama yokmuş gibi davran. Cumhuriyet kuvvahi milliyedir. İşgal edilemez, satılamaz, satın alınamaz. Anlat bu hikaye işte. Ne olacak? Sözcünün manşeti Erdoğan nas nas diyordu. Şimdi ise faize teslim oldu. Madem geri adım atılacaktı. 85 milyon 2 yıldır niye kriz çilesi çekti? E doğru. Deniz Göçmen'in haberi. Hukuken zerresi varsa Atalay serbest kalmalı. Doğayan hukukçu e, Turgut Kazan'la konuşmuşlar. Neyi anlatmışlar? Hukukun zerresi varsa Atalay. Can Atalay konusu. Ee, dün Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı e, Erkan Baş da konuştu bununla ilgili hem de çok sert de konuştu ama yani bence dünün önemli tavrı daha önce yapılmalıydı yemin töreninde burada anlattım ya CHP'nin her zaman gibi sonradan hep sonradan gelir aklım başıma ne güzel şarkıdır değil mi Ahmet Kaya dedi ki Numan Kurtulmuş'un gözünün içine bakarak meclis başkanı seçildiniz şu ana kadar öyle böyle tamam bu saatten sonra yapamazsınız doğru çıkış o Meclis başkanı üzerinde çok ciddi baskı başlamalı. Çok ciddi hem de. Ne yaparsınız? Yani söz alıp kürsüde ayakta sabit mi durursunuz? Konuşmadan sürenizi mi doldurursunuz? Hep beraber alkış furyası mı yaparsınız? Genel kurulun içinden çıkmama eylemi mi yaparsınız? Ama bir kişi şu anda halihazırda hazırda hukuksuz şekilde tutuklu. Tutuklu. Bir haftada %9 daha fakirleştik. Neden? Dövizdeki artış. Dur bir bakalım ya. Ben de bakmadım. Ne olmuş? Oo, coş, coşmuş buralar. App'den aykırı gidiyor. Valla. 23.71 Hadi hayırlısı. Euro 25.65 Valla büyük gidiyor. İngiltere'de çocuk okutanlar. Acınızı paylaşıyorum. Yani çok... Ee, yani Allah başka keder vermesin diyeceğim 30 lira o da size son olur yazıktır ya vallahi yazıktır ya yazıktır devam sözcü böyle bir gün gazetesini görelim. Gerici kuşatma manşetiyle çıkmış bugün bir gün devlet ihalesinden ÇEDES'e cemaatler her yerde. Holdingleşen cemaatler devletten peşi aldıkları kamu ihaleleriyle zenginleşmeye devam ediyor. İktidarın desteklediği cemaat ve tarikatlar eğitimden sanat hayatını, sanata hayatın her alanını teslim almaya çalışıyor. Bu okullara imam ve vaiz atanması hikayesi İzmir'den başlayan hikaye. Bunun yaygınlaştırılacağı görülüyor zaten net bir şekilde. Yani çocuklar oradan ablukaya alınacaklar. Valla çocuklarınız hakim olun kardeşim. Hakim olun. Siz yapacaksınız. Teslim etmeyeceksiniz çocukları. Başka yapılabilecek bir şey yok. Bakış bu çünkü. Muhalifetimizde kendi muhalif yapısını tamamlamaya çalışıyor. İşi var. Valla yani olmasa kesin şey yapardı yardımcı olurdu ama çok meşguller. Kız valla çok meşguller. Değişim başladı. Güzel olacak her şey. Düşünsene. Ya değişim çok hızlı başladı ya. Va ben bu değişimden korkuyorum. Kendi adıma korkuyorum yani. Bu kadar hızlı değişmese. Vitrin yetmez. Köklü bir dönüşüm gerekli. Siyaset bilimciler muhalefetteki değişim tartışmalarını değerlendirdi. Profesör Dr. Galip Yalman anahtar kişilere odaklanan siyaset tarzını aşmakta derken siyaset bilimci Metin Özurlu'ya göre iktidar halkın olmalı. Evet ya. Ha, doğru. Asgari ücrette sepete bakın. Zam furyası tüp gaz ve unla sürdü. Disk başkanı enflasyon çift taneyken asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı dedi. Bence de ama zor. Zor yani. Gerçekten zor. Vay be. Bir gün böyle evrensele bakalım. Evrenseli görelim. Sağlığımız döviz kıskacında manşetiyle çıkmış bugün. Evrensel, ekonomik kriz ve artan döviz talebi, döviz kuru tıbbi malzeme sıkıntısına neden oldu. Firmalar yükselen kur nedeniyle hastanelere tıbbi malzeme vermezken ameliyatlar erteleniyor. Ee, buna ilişkin olarak... Tekrar mesela ilaç fiyatları ile ilgili olarak Türkiye'de eczacılar çok zor durumda, bir kez daha çok zor durumda. Bir süre sonra o ilaç sıkıntısını tekrar yaşayacağız. Daha önce biliyorsunuz 2 sene önce çok ağırını yaşadık bunun. Gerekçesi güncellenmeyen euro kuruydu. Şimdi de güncellenmiş haliyle bu ilaç fiyatlarına hiç kimsenin dayanma şansı yok. E ne olacak? İthalat kısıtlanacak. İlaç bulamayacak hastalar. Bir yandan kızamık salgını başladı İstanbul'da. Kızamık salgın ya yani dün sabah anlattım yayında bir izleyici yazmış yayından sonra. Abi harbiden ilkokulda kızamık aşısı mı yapılıyordu okulda? Evet. Üstelik ya benim yaş kuşağım. Ya arkadaşlar sizler de hatırlayacaksınız. Biz şöyle aşı olmadık hiçbirinde. Yani bunu övünerek söylemiyorum. Ama koşullar oydu. Bir yandan sınıflarda bayağı devletlik okullarında bir yandan ispirit ocağında su kaynatılırdı. Baya bildiğin su kaynatılırdı. Çünkü o şırınganın ucu her seferinde ben değiştirildiğini hatırlamıyorum. Hiç öyle bir şey yaşamadık biz. Alkolle silinirdi. 2-3 tane şırınga ucu olurdu. Onlar bir tanesi yani 3-4 kereden sonra kaynayan suyun içine atılırdı. Ondan sonra alınır çocuklar çat, çat çat çat çat sırayla. Ama böyle bu hastalık yok edildi Türkiye'de. Sağlık çalışanlarının fedakarlığı sayesinde. Şimdi... Aşı karşıtlarının dingilliği sayesinde kusura bakmayın böyle söylemek zorundayım. Matah bir iş yapmış gibi övünüyorlar şu anda bir de. Geldiğimiz yere bakın. Kızamık salgını ya ya rezalet gerçekten utanç verici bir şey. Gerçekten utanç verici. Mehmet Ceyhan dün söylüyordu ya bu Covid gibi bir şey değil kardeşim. Bak kızamık salgının önüne geçemezsin. Hatta bu o kadar iyi bilinir ki biz çocukken çok saç, hani mantıklı bir şeymiş gibi. Ee, kızamık olan, su çiçeği olan, kaba kulak olan çocuğun yanına olmayanlar yatırırlar hemen. Ya bu da olsun çıksın aradan ileri yaşta daha zor geçiyor diye hatırlamıyor musunuz? Bu salgın öyle önüne geçilebilecek bir şey değil. Ve şimdi yayılıyor. Ya biz 45-50 çocuk kıç kıça yan yana durarak Toplam herhalde dört kere iğne ucu değişerek, üç ya da dört kere değişerek aşıya olurduk. Ama bu sayede hepimiz korunduk ya. Bugün geldiğimiz yere bak. Ben 45 sene sonra niye konuşuyorum bunu? Çok saçma değil mi bu sizce de? Yani şu konuştuğumuz şey gerçekten ayıp ya. Bırak teknolojiyi meknolojiyi geç. İmamoğlu yine hakim karşısında. Bugün duruşması var. Ee, <gülüyor> İçişleri Bakanlığı tarafından kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu için geçen sene Ekrem İmamoğlu bugün mahkemeye çıkıyor. Belediye başkanlığı sırasında ııı e İçinde siyasi yasak talebinin de bulunduğu, belediye başkanlığı sırasında ihaleye fesat karıştırmakla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı böyle bir suç duyurusunda bulunduğu. Şimdi o yaşanacak mesele. Bugün duruşma var. Oluyor işte ya bugün duruşma. Sürekli oluyor. Sürekli oluyor. 10 Ekim GAR katliamının da bugün e, davanın 20. duruşması bugün bir, bir tek Evrensel Gazetesi'nde gördüm birinci sayfada onlar almışlar diğerlerinde birinci sayfada yok. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma var 20. duruşma. Yargıtay'ın sanık Erman Ekeci hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını bozması nedeniyle duruşmada sanıkların ek savunmaları alınacak diye haberi devam ettirmiş bugün Evrensel Gazetesi. Devam yeni şafağı görelim. Enflasyon tek hane, faiz tek hane. Nerede? Bizde olacak işte. Ne zaman? İşte hani şey yaptıken ya Nas'tan sakın sakın sakın de, de, yok öyle değişme. Değişen CHP büyük değişim. Her şey güzel olacaktan güzel olacak. Her şey müthiş değişiyor. Çok hızlı değişiyor. De artık değişmez diyorduk CHP hala değişiyor ya. Ya ne değişme potansiyeli varmış partinin kardeşim helal olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı Bakanlığı döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerinde faizin yüzde 4.6 enflasyonun yüzde 6.2 olduğunu hatırlatarak şimdi de Sayın Bakanımıza Muhammed Şimşek'i e söylüyor bunları söyledik aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız o zaman düşük faiz düşük enflasyon teorisiyle çalıştık aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum. Anlattığın dönemde başbakan olduğun dönemde onu sen yapmadın ki sen yapmadın ki önce Ali Babacan ardından Mehmet Şimşek kaldı ki böyle nas falan yoktu o zaman sakın konuşulduğunu duymayacağım sakın vay arkadaş ya devam bak mesela Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı <gülüyor> 79 insan öldü ayya 79 diyorum 79 Dünyanın bunu tartışıp dünyanın yıkılması gerekmiyor mu bunun için ya? Ya Avrupa diyor ki bize ulaştı mı yok. O zaman aman ya. Parasını da verdik bunlara zaten. Kendi ilgilensin kardeşim ben onunla mı ilgileneceğim? Akşamı görelim. İntikamını aldı. Rahat uyu Fethi Sekin. İntikamını aldı mı aldık mı? İntikamın alındı. Ee, İzmir Adliyesi'ne PKK'nın düzenlediği PKK'lı iki teröristin düzenlediği saldırıya karşılık ayarken şehit olan polis memuru Fethi Sekin o e, saldırının planlayıcısı, hazırlayıcısı, araç teminini yapan insan olduğu söylenen aynı zamanda PKK'lı terörist Alişer Çiyakod adlı Abdülkahar Karasaç dün MIT'in düzenlediği bir nokta operasyonuna öldürüldü o haberin detayı bu İsveç tavrımız değişmedi. Başkan Erdoğan başkan. NATO üyeliği için İsveç üzerine düşeni yaptı. Propagandasına cevap verdi. Bu anayasa yasa işi değil. Terörle mücadele işi. Evet. Ya bu ama bir şey söyleyeyim mi? En güzelini şu an Erdoğan'ın sözlerini en güzel kamuflajı akşam yapmış. Şimşek önerdi ben kabul ettim. Neyi? Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyordu kendisi teklif getirdi bizi mahcup etmeyecekler hayırlısıyla güzel neticeler alacağız. Çok özür dilerim ama işli köfte yoğurmayacak biz, hani mahcup etmeyecek derken bütün ülkenin kaderinden bahsediyoruz. Ben faiz konusunda aynı yerdeyim ama bakanımızın Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik. Ben aynı yerdeyim. Mehmet çok değişti. Çok çok değişti gerçekten. İnan görünce şey yapamıyorum, tanıyamıyorum. Çok değişti Mehmet. Hiç böyle değildi. Ya söylediğinin ne kadar yanlış olduğuna inanmamızı bekliyor. Ya tamam işte değişmişsiniz kardeşim. Sen bunu söyleme, öyle öyle düşünme. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Tam neremizden başlıyor yolculuk? Onu şey yapmayalım. Yani öyle bakma, öyle düşünme. Öyle düşünürsen sıkıntılı. Ama içsel bir yolculuk bu. Yani faiz var, döviz var, kur var. Ee, onun dışında işte ithalat var, ihracat var, rekorlar kırılıyor. Enflasyon düşük. Böyle yani. Ne güzel ya. Asgari ücretler akan netleşiyor. Ne kadar oldu? İşte netleşiyor daha tam şey yapamadık göremiyor ama netleşiyor. Dünkü kadar flu değil baktık bugün arkadaşlarının. Takvim gazetesi hoş geldiniz. 20 milyona zam yasası. Memuru emekliye müjdeler bayram sonrası mecliste. Hadi iyisiniz yine. Yeniden vallahi çok iyisiniz ha yemin ediyorum. Enflasyon düşecek. Nasıl? İşte öyle bakma öyle bakarsan hemen netice bekliyorsun. Öyle değil enflasyon düşecek. Ya yani Düşüyor bu enflasyon. Bir sürü ülkede baktık biz. Başkan Erdoğan, başkan KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde soruları yanıtladı. Yalancının, ya ama öyle deme, Yani tam soru sormamış olabiliriz. Ama yani bir şeyler oldu yani, sorular, cevaplar gibi böyle bütüne baktığında. İlk hedefinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek ve onun önerisiyle Merkez Bankası'na atadığı Gaye arkana güvendiğini vurguladı. Dikkat! Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettireceğiz. Bankalarda sıkıntımız yok. Şimdi bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında değişime mi gidiyor? Geliyor. Yanılgısına sakın düşme Geliyor bak. Beş kardeş. Ben aynıyım. Nasıl aynısın ya? Faiz sebebi enflasyonu netice diyordun. Şimdi faiz yükselecek. E o zaman enflasyon da yükselecek. Sakın sakın bak. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in Merkez Bankası ile beraber adım atmasını kabullendik. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hanım'ı Mehmet Bey teklif etti. İnşallah ikisi birlikte bizleri mahcup etmeyeceklerdir. İnşallah. Allah otandırmasın. Allah dualarınızı kabul etti. <gülüyor> Sırı süre yağından başkan vekili oldu bu arada. Ya oturumlar çok bence çok eğlenceli olacak. Ciddi söylüyorum. Yani o kürsüden sırrı süreye önderin çünkü Meclis Genel Kurulu'na hitabını bekliyorum ben. Meclis Başkan Vekili oldu. Bence iyi. Vallahi iyi. Devam. Çivi gibi kivi. Çivi gibi kivi mi? Bir şey söyleyeyim mi? Seksenlerdeki seks filmlerinin isimleri böyleydi. Harbi söylüyorum bak. Çivi gibi kivi. Yani böyle sabah bunu görünce benim aklıma direkt şey geldi. Aydemir Akbaş, beyaz atlet, paçalı don, çorap, siyah çorap. Çivi gibi kivi. C vitamini deposu olan kivi ağız kokusunu önlüyor. Dişleri güçlendiriyor, beyazlaştırıyor, vücuda dinçlik veriyor. Valla açıklama da olur. Bunu afiş yaptıralım biz. Harbi söylüyorum. Aydemir Bey ikna ederseniz Tatil 9 evde yokuz. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla turizmde hareketlendi. Ege Akdeniz dışında günübirlik turlar da ilgi çekti. Mahşukiye 459 Edirne 549. Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne? Otobüs bileti fiyatı mı? Yok canım değildir. Niye Mahşukiye ile Edirne arasında böyle bir fark olsun? Bu ne? Oda mı bu? Ya bilmiyorum bunu yanlış yazdık herhalde biz ya. Onun böyle haber mi yapılır lan? Arabada 5, evde 15 gibi. Maşukiye 459, Edirne 549. Sana son. Valla. Balıkesir, Sındırgı, en son 400. O da sana. Gazete yapma ciddiyeti Türkiye'de. Çok iyi. Valla çok iyi. Hocam benim nişanlım 30 yaşında. Evet. Regl dönemleri 20 gün bir ay gecikiyor. Acaba bu gecikme değil yani günü güne bağlamış zaten. Doktora gitmeye utanıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. İki yıllık nişanlıyız. Kendisini tanıdığımdan beri sürekli burun akıntısı ve öksürüğü var. Ne, tiksiniyor musun? Ne bu ne anlatıyorsun? Hocam reklinin gecikme sebebi nedir? Bir dakika onun birazdan geliriz de. Senin bu hani nefretinin sebebi ne? sürekli burnu akıyor bunun öksürüyor tıksırıyor regli de gecikiyor zaten sen yol mu yapıyorsun Şişt. neyin peşindesin sen yol mu yapıyorsun Delikanlı gibi söyle ayrılmak istiyorum ben de <gülüyor> hocam ben bu insanla nasıl nişan hocam bir aracı olsanız da biz ayrılsak ya sen tırsıyor musun niye böyle şey yapıyorsun ki kızı kötüledin burada ayıp ya herkesin içinde terbiyesiz. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Nasıl abi? Başlangıcın geç olduğu durumlarda? Evet. Düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşir. Hocam başlangıcı nereye tam şey yapıyoruz, görüyoruz? İlk regl oluşumu. Evet. Ancak yaşı 30 olunca doktor değerlendirmesi şart. İşte şimdi yakalandın. 2 yıllık nişanlılarmış. 28 yaşında da böyleydi bu kız. Eee, kofti. Yapıştırıyorsun oradan. 28'e ne diyeceksin? Yaşı 30 olunca böyle. 2 yıldır aksırıyor, tık sürüyor. Bunun ağzı burnu akıyor sürekli. Leş gibi geziyor diyor. Bir de üstüne rejil gecikiyor diyor. Ben diyeyim, konuş bunlarla. Hocam yap bir kıyak ya. Bu herif bu, bu hakikaten derdi bu, bu değil bunun. Bu ayrılmaya çalışıyor. Hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Çok şaşırtıcı. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli ihmal etmeyin. İki yıl oldu diyor. İki yıl. Yok bu anlamayacak ya mümkün değil. Neyse sen bunun anasıyla babasıyla bir konuş. Bu oğlan çünkü bu aklı koymuş. Harbi söylüyorum bu bundan ayrılacak. Ay kıza bok atıyor sağda solda. Yazık günah ya o da ana baba çocuğu. Ha onun bildiği iki yıl bir de. Söylen doğru söylüyor. Onun bildiği iki yıl. Belki öncesi var. Hani başlangıcın düzensiz olduğu durumlarda diyor ya. Ya aman. Neyse işte medyamız da bu durumda ya. Cumhuriyet bu durumda. Takvim bu durumda. Youtube içerik hazırlayanlar. içerik çok önemli diyenler var. İçerik çok önemli. İçeriklerin hepsi bok gibi bu arada. Çıkıp hakaret ediyor herkes. birbirine, Bağırıyor çağırıyor falan. Çapsız çapsız konuşuyor. Yayın diyorlar, Sabah kalkıp yayın üzere. Ekran başına geçen tipler var ya. Yayın haraklıyor. Hemen. Yetiştirmem lazım. Hocam biz de ekmek yiyeceğiz ya. Bak çalışmış keklik. Kendinde söylüyor zaten bu ışıltılı hayatı ben seçtim diye. Oturuyor çalışıyor. Ben ne çalışacağım ya? <gülüyor> Benim ne işim olur? Bana ne? Çalışmış işte. Sonra öbürü hazırlık yapıyor. Akşam ana bir yetiştireceğiz hocam. Basın toplantıcısı var. Basın toplantısı var. 12 yıl basın toplantısı koyduk meclise. Hadi. Hadi hocam bir an evvel. Tempolu biraz. Neyse. Yani sonuçta hali pür melalimiz budur. Ama en azından bir yerden bakarak anlatmıyoruz. Onu konuşmuyoruz biz. Ya doğru neyse, hak neyse, haklı kimse... Kim olduğuna bakmadan üstelik, nereden geldiğine, kime yakın olduğuna bakmadan onun üzerinde durmadan konuşuyoruz. Çünkü Böyle yapılmazsa bir kıymeti yok bence. Gerçekten. Ne kadar insan izledi, ne kadar izleyenlerin ne kadar yayını beğendi, zahmet etti. Gerçekten çok zorlanıyorlar çünkü. Hakikaten çok zor iş. Yani orada beğen düğmesini bulacaksın, dokunacaksın var Çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Bundan sonra insanlar diyor ki ya milyonlarca takipçisi olan, gün içinde işte 150 bin kişinin izlediği yayınlar ...bile yayıncı diyor ki bitirmeden önce... ...lütfen yayını beğenin beğendiyseniz. Ya beğenme kardeşim. Gerçekten... ...o kadarını da yapmayacaksan yapma ya. Hakikaten yapma. Hiç bunun için... ...uğraştığımıza, boşluğumuza değmez ya. Ama asıl olan hikaye... ...burada olmak, birlikte olmak, oturup konuşmak... ...bundan imtina etmemek. Çünkü... ...birbirimizden uzaklaşmanın bir yolu bu... ...aynı zamanda. Bu kadar kopuk... ...bir hale gelmek, yaşamın bu kadar... ...pespayeleşmesi. Görüyorsunuz işte... ...direnmenin yolu birlikte durmak. Daha yok birlikte durmak. Hep beraber haklının yanında durmak. Kim olduğuna bakmadan ama. Öbür türlü kurumlarımızı yıpratmıyor. Kuvayi Milliye Kurum işgal edilemez. Satılamaz. Satın alınamaz. Hadi oradan be. iki tane çikolata kutusu diyor. Ne farkın kaldı öbür pespayelerden? Bugün bütün farklılıklarımıza rağmen burada olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Aklınızdan çıkartmadığınız için, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebildiğiniz için, bunu demekten vazgeçmediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hakikaten çok zor. Yarın sabah saat 9'da da hayatımızı yine aynı bakış açısıyla konuşmak üzere. Ölmez sakılırsam ben buradayım. Gelin konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda oldu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>